0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke pendengar, jumpa lagi di podcast kita Takwa Talks Obrolan ringan menambah ketakwaan Pada hari ini kita masuk episode ke-6 Nah kemarin kita sudah membahas tentang takwa menurut Siapa ya, tak? siapa <laughs> menurut, Ali Ali Abi Abi Talib, nah menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, kemarin itu takwa menurut Ali bin Abi Thalib ada 3 poin dan kita baru menyelesaikan poin pertama. Sekarang masuk kepada poin kedua. Ya, 4 poin ya. 4 poin, Nat. <laughs> kemarin <tak> kira
1: 3. <laughs> Wah, ini Mentang-mentang akhir tahun langsung pengen korting, <laughs> korting satu poin. Iya, ya, jadi ada empat poin dan kemarin yang pertama. Yang
0: pertama apa kemarin? Yang pertama itu bahasa Indonesia saja ya, Tata. Ini ketahuan lupa. Pak, menurut Alifinovitolif yaitu takut, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya,
1: Al Khafu. Minal Jalil ya, yang pertama Allahu minal Jalil ya itu takut kepada Allah zat yang maha agung. Terus yang kedua, ingat gak?
0: <laughs> yang pertama aja lupa,
1: tahu? <laughs> <laughs> Baik, ini
0: uh, eh, langsung ya? Langsung.
1: Jadi yang kedua takwa menurut Ali bin Abi Thalib itu adalah wal amalu. tanzil ya wal amalu bittanzil Apa artinya ya, wal amalu amal ya bitanzil dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah berarti wahyu ya Jadi sikap takwa atau definisi takwa yang kedua unsurnya itu adalah seseorang yang bertakwa adalah orang yang beramal sesuai dengan wahyu wahyu ya aturan-aturan
0: wahyu wahyu sendiri itu apa, Tat?
1: Wahyu ya Al-Qur'an ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan
0: Al-Qur'an. Ya, di Itu wahyunya. Wahyu Al-Qur'an. Tapi kan dalam Al-Qur'an itu kandungannya luar biasa banyak sekali. Nah, tadi takwa yang secara umum. Uh -uh. Uh, menjalankan segala perintah dan yeah? menjauhi segala larangan. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri yang utama, yang utama yang harus kita lakukan dalam wahyu-wahyu yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an itu apa saja?
1: Yang utama dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya ibadah dan puncak daripada ibadah itu ya tauhid kan gitu kan. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika nabi s.a.w pernah ditanya tentang ayul amalil afdal jawaban beliau adalah al-imanu billah ya, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu artinya mentauhidkan mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu amalan yang paling utama Ya. tapi konsep daripada Ali bin Abi Talib itu selain masalah amal yang mana yang paling utama ya, prioritas dalam beramal eh, itu lebih mengarah kepada bahwa orang ketika mau melakukan amalan itu ya harus sesuai dengan aturan wahyu ya, harus sesuai dengan aturan eh, Al-Quran tadi ya. sehingga ketika seseorang melakukan amalan-amalan melakukan perbuatan-perbuatan tapi tidak bersesuaian atau bertentangan, berselisih dengan uh, wahyu dengan Al-Qur'an, maka itu uh, amalan tadi tidak
0: diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. gitu. Berarti nanti amalan-amalan yang bid'ah. Iya, kok tahu istilah bid'ah. ini. <laughs> ini panjang ini kalau <laughs> dibahas. Nah, contohnya saja kan banyak amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak Ada di dalam Al-Quran Nah apa nanti itu Bisa disebut Istilah bid'ah Contohnya saja ini saya kasih contoh apa enggak Tat? Silakan coba Sebutkan nanti saya <SILAKAN> Contohnya berjanjen Tahlilan ee, Manakipan Itu kan Dicari di Kitab Al-Quran dimanapun kan nggak ada hadis juga nggak ada yang menerangkan berarti itu amalan yang tidak sesuai dengan wahyu. Ya. Nah, nanti kan bisa kalau saya sendiri mendengar penafsiran dari takwa menurut Ali bin Abi Thalib nanti tondongnya amalan-amalan yang tidak ada di wahyu itu anggapnya bid'ah. Ya. Nah itu
1: gimana tah penjelasannya? Baik. Memang ke, ke arah sana. Ya memang ke arah sana bahwa nanti amalan yang sifatnya bid'ah itu tidak diterima. eh oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu berselisih dengan sifat takwa. Cuman gini. Yang harus dipahami adalah eh, Ya harus paham betul konsep daripada bidah itu tadi. Tapi eh, sebelum sampai ke konsep bidah, konsep wahyu dulu. Ya. Jadi wahyu itu kan tadi Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Kemudian selain Al-Qur'an ada wahyu yang kedua. Ya, yaitu hadis. Ya, hadis Nabi itu juga termasuk wahyu. wahyu. Ya, dari mana apa buktinya kalau hadis Nabi itu termasuk wahyu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ma anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu ya, Nabi Muhammad itu berbicara dengan eh uh, berbicara dari hawa nafsunya. akan tetapi yang apa yang ia ucapkan itu adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi menunjukkan bahwa hadis itu juga adalah wahyu, ya. Selain itu ada juga yang lain-lain, ya, seperti apa namanya e, ijma, ya. Contohnya adalah ijma. Ijma itu juga adalah, walaupun ijma itu bukan wahyu, ya. Enggak ada Allah menurunkan ijtihad itu nggak akan tetapi dalam aturannya di Al-Qur'an itu juga sudah ada. Ya, aturan tentang
0: ijtihad. Ya. itu penjelasannya gimana, Tat? Ijtihad kok bisa dikatakan wahyu? Kan ijtihad itu hanya sebuah kesepakatan dari ulama. Iya. Jadi bukan bukan wahyu ya,
1: tapi dilegalisasi eh, dilegalisasi, dilegitimasi oleh oleh wahyu oleh oleh Al-Qur'an. yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fain tanaza'tum fi rasul." Ya. Kalau kalian berselisih pendapat, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. Ya kan? Jadi ayatnya beritu Ayatnya seperti itu. Lalu para ulama mengambil mafhum mukhalafah dari situ. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, kalau kamu berbeda pendapat, berselisih, yang satu bilang A, yang satu bilang B, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, kembalikan kepada Allah dan Rasul, berarti ke Al-Qur'an dan sunnah, sunnah gitu ya. Nah, itu kalau berselisih pendapat. Artinya apa? Kebalikan dari itu. Kalau kamu tidak berselisih pendapat, ya kamu semuanya sepakat untuk A. Ya berarti nggak perlu kembali kepada Allah dan Rasul. Melainkan yaitulah jawaban dari Allah swt dan jawaban dari Rasul saw. Walaupun secara tekstualnya tidak ada.
0: Tidak ada di dalam Alquran dan Asma. Ya
1: dan itulah yang disebut sebagai ijma. Ya jadi ijma itu walaupun bukan wahyu tapi dilegitimasi oleh
0: oleh wahyu. Nah untuk memperjelas. Ya. Contoh salah satu ijemah
1: Contoh ijmak banyak sekali Ya banyak sekali ijemah Contoh eh, Kewajiban sholat lima waktu Itu juga kan dikuatkan dengan ijema. Ya Keharaman homer Itu dikuatkan juga dengan ijemah Walaupun kalau kita lihat ayatnya dalam Al-Quran Masalah homer ini kan banyak kan mulai dari yang sebelumnya haram kemudian eh, sebelumnya halal mutlak terus kemudian halal tapi ada syaratnya halal dibatasi waktunya dan suruhnyanya suruh, suruh, sampai sampai haram haram mutlak gitu kan tapi kan apa namanya ayat ini tadi kan banyak berbeda-beda ya lalu kemudian diharamkan secara mutlak apa namanya diharamkan dengan disepakati bahwa yang yang ayat-ayat yang sebelum haram mutlak itu tadi di di mansuh ya di mansuh dan lain sebagainya ya banyaklah perkara-perkara yang dijemah Nah, kita kembali ke yang konsep bid'ah tadi. Ya, jadi bid'ah itu memang kan amalan-amalan yang eh, bertentangan dengan atau berselisihan dengan dengan wahyu tadi kan. Ya, dengan wahyu. Nah, eh biasanya orang yang mengatakan ini bid'ah itu bid'ah ya secara terlalu mudah itu dia patokannya adalah amalan ini tidak dilakukan oleh nabi muhammad saw ya kayak tadi misal yang jinengah sebut berjanjian ya atau berjanji, ya, berjanji. itu sebenarnya kan disebut berjanjian itu kan lidahnya orang jawa aja jadi ada kitab Ya, terkenal dengan nama penulisnya yaitu Albert Zanzi kitab itu dibaca terus menerus atau dibaca dalam apa secara kontinu kemudian amalannya disebut sebagai berjanjianan-n gitu ya itu kan nggak ada itu di Alquran dan Nabi saw juga
0: tidak pernah mengajarkan tidak pernah mengerjakan, tidak, tidak pernah, pernah melakukan. melakukan, mencontohkan juga. Fitah nah, -ah itu <laughs> nah.
1: kan gitu biasanya kan gitu. Jadi nggak nggak semudah itu ya mengatakan bahwa itu fitah atau tidak. Kalaupun secara bahasa itu dikatakan fitah itu benar, karena secara bahasa fitah itu kan sesuatu yang tidak ada contohnya. Jadi sebelumnya tidak ada, kemudian Ada di kemudian hari, maka itu kan disebut bid'ah secara bahasa. Tapi secara syariat, apakah itu termasuk bid'ah yang dicela? Tentu tidak. Apalagi kalau patokannya adalah sesuatu itu tidak dilakukan oleh Nabi, berarti bid'ah ini salah, salah kaprah pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena salah satu wahyu tadi kan apa namanya hadis, ya kan? Hadis atau sunnah. Nah. sunnah itu ada banyak jadi bukan hanya perbuatan nabi ya kalau para ulama menjelaskan sunnah itu adalah kulun ma usnida ila nabi SAW min kowlin au fi'lin au takririn au wasfin ya jadi segala sesuatu yang disanatkan atau disandarkan kepada nabi baik itu berupa perkataan beliau baik itu berupa perbuatan beliau ataupun ketetapan beliau ya takrir maka itu semuanya adalah sunnah jadi kalau nabi saw bersabda ya memerintahkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu maka itu disebut sunnah, sunnah hadis ya jalurnya adalah dari perkah, perkataan perkataan Am. atau nabi saw tidak mengatakan akan tetapi nabi saw melakukan ya, Nabi tidak pernah merintahkan, tidak pernah ini itu, tidak pernah berbicara tentang itu. Tapi Nabi melakukan dan diketahui oleh sahabat itu juga disebut sebagai sunnah, sunnah juga, hadis juga itu, ya. Atau Nabi saw tidak pernah memerintahkan, tidak pernah juga melakukan itu. Akan tetapi Nabi mendiamkan hal itu. Maka itu juga termasuk sunnah juga, hadis juga, namanya sunnah Takrir ya.
0: Sunnah Takrir
1: takrir Nah. Jadi sunnah ini tidak tidak hanya pada masalah perbuatan. Ketika orang mau mengatakan oh ini bid'ah ini kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Wah berarti dia sudah memotong jalur sunnah hanya pada perbuatan, perbuatan saja. Padahal ada kalanya itu tidak pernah dilakukan Nabi tapi pernah diperintah. Ya kan? Nabi meng mengucapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu tapi Nabi sendiri tidak tidak melakukan. Tidak melakukan itu bisa. atau nabi tidak memerintah tidak juga melakukan tapi ada orang yang melakukan itu dan nabi mendiamkan, mendiamkan. ya jadi banyak sekali jalurnya ini ya jangan dipotong hanya hanya satu seolah-olah kalau itu tidak pernah dilakukan oleh nabi terus bid'ah bid'ah ya jadi nggak gitu ya nah, kalau masalah apa namanya tadi e Kita tadi sebut ya, sebut merek ya. Biar jelas tata. Biar jelas, baiklah. Ya, berjanji dan lain sebagainya itu tadi. Berjanji Apakah itu fitnah? Enggak ya. Walaupun mungkin kita, tidak kita semua tidak tidak semua kita itu melakukan, akan tetapi itu tidak tidak bisa disebut sebagai fit'ah yang dicelah hanya karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. contoh lah. Misalkan ini apa namanya? Dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi yang sandalnya, suara sandalnya itu sudah terdengar di surga. Padahal orangnya masih hidup di dunia.
0: Horor, Tat. <laughs> ya nggak horor loh, no, terdengar di surga kok. <laughs> Siapa itu? atau saya ah. kalau sandalnya yang terdengar itu kok di jahrat.
1: Loh. Bilal Ibnu Rabah. Oh Bilal, ya Bilal. Jadi ketika Nabi Isra Mikraj itu Nabi mendengar itu. dan Nabi heran lho kok. Ini suara suara sandal ini suaranya siapa? Digawel di mereka Jibril suara sandalnya.
0: Bilal bin Rabah.
1: Ditanyakan kepada Bilal. <tuh> Ya apa yang membuat membuat kamu punya keistimewaan itu gitu sehingga suara sandalnya saja sudah ada di
0: surga. Surga.
1: Jawaban Bilal adalah bahwa ketika beliau itu selesai wudu ya setiap kali selesai wudu selesai bersuci beliau lalu sholat dua rakaat ya itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi ya. tidak pernah dilakukan juga oleh nabi. Tapi Bilal melakukan
0: dan nabi mendiamkan.
1: Nabi mendiamkan.
0: Bahkan dari amalan yang dilakukan Bilal bin Rabah itu tadi bisa membawanya sampai ke Satu surga derajat, Satu derajat. Ya,
1: yang sangat tinggi sekali. Jadi itu menunjukkan tadi loh, jalurnya itu banyak. Ya. Lu terus misal kita kaji secara fikih Kita kaji secara viket. Terus sholatnya bilal itu termasuk sholat apa?
0: Ya, sholat sunnah. Sholat sunnah dua rakaat, dua
1: rakaat ya, yang mutlak kan gitu kan? Ya, yang mutlak mutlak artinya tidak ada ikatan, ya tidak ada ikatan. Walaupun setelah dilakukan bilal dan diketahui oleh nabi itu disebut juga sebagai sholat sunnah yang dilakukan khusus setelah wudu, ya khusus setelah wudu. Tapi sebelum itu, itu yang namanya sholat sunnah mutlak Sama kayak kita misal, kita mau ini Mau melakukan sholat sunnah mutlak Bebas kapan saja kita melakukan sholat sunnah Dua rakaat dua rakaat dua rakaat Tanpa berbatas waktu, kecuali di waktu yang dilarang Maka itu termasuk sunnah, sunnah. Ya termasuk sunnah, walaupun nabi tidak pernah Melarang Melal Melakukan, melakukan. <laughs> Melarang ya enggak kan gitu Kecuali kamu sholat sunnah di waktu yang terlarang Baru enggak boleh kan gitu
0: Jayanya bikin kurang fokus <laughs> gitu.
1: <laughs> Ya jadi misal seperti itu Ini lagi Apa namanya musim Anak-anak kan liburan Iya kan liburan ini Sekolah-sekolah ada pada libur Ngapain ya Wah kita isi waktu kita untuk melakukan sholat sunnah Dua rakaat Gitu kan? setiap apa namanya setiap waktunya dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam sampai entah beribu rakaat nggak apa-apa walaupun tidak pernah dilakukan oleh
0: nabi oleh
1: nabi selagi tidak
0: dilakukan di waktu yang terlarang waktu-waktu terlarangnya bisa ditunjukkan sekalian kapan-kapan nah, aja <laughs>
1: <laughs> ya waktu yang terlarang ya seperti Bada asar Ini kan nggak boleh kan sholat sunnah kan
0: dasar.
1: Terus pada subuh ketika matahari terbit. terbit. Ketika matahari
0: terbenam. Ya. Matahari tepat di atas matahari kepala. Di atas
1: kepala, kepala kecuali di hari Jumat. Jumat dan di Mekah. Ya kecuali di, di Mekah. Mekah. Karena kalau di Mekah aman. Ya di tanah haram itu aman. Walaupun di atas kepala pun jenengan salat tetap gak apa-apa, gitu kan? Ya itulah ya kapan-kapan dibahas dalam fikih itu oh, wah ini panjang kalau dibahas <laughs> <ini>. <laughs> ya jadi itu tadi contoh terus contoh lagi ada sahabat nabi juga <coughs> ya yang ketemu dengan orang yang dia itu senantiasa membaca dalam salat ya dalam salat itu yang dibaca setelah al-Fatihah adalah al-Ikhlas ya ini kesenangan orang Indonesia wah, sekali ini
0: kulhu cool. <laughs> <laughs>
1: ya kulhu jadi dia nggak baca yang lain-lain bacanya
0: kulhu, gitu kan.
1: akhirnya ini sahabat nabi yang melihat kejadian itu dia ya heran nah, ini apa ini ini tidak pernah dilakukan oleh nabi wah dilaporkan kepada nabi akhirnya orang ini tadi dipanggil ya dipanggil oleh nabi kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu jawabannya adalah karena aku suka dengan surat al ikhlas al ikhlas kenapa karena alikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah ya kan maka dijawab oleh Nabi salallahu oh. salam kubuka iya ha aduk cintamu kepada surat alikhlas itu tadi menyebabkan kamu masuk ke dalam surga Oh Biasa. Fatirah surat al ikhlas luarnya, <gayar> <diapa? tuk> ya <gayar> jangan sepelekan ya kalau ketemu ketemu imam dengan membaca surat al ikhlas langsung wah oh, ini imam ini hafalannya sedikit, <gayar> ya nggak nggak <gayar> tahu fatirahnya, nggak nah, tahu ternyata dulu ada sahabat nabi yang membaca surat al ikhlas setiap sholatnya dan itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga.
0: surga. Oh. Bahkan ada yang menerangkan surat al ikhlas itu sepertiga dari al quran. <tuk> <tuk> itu hadisnya sonya nggak katat <laughs> nanti itu kita bahas ya
1: ke waktu jadi ini tadi kita kembali ya nanti kepanjangan ini eh, sudah uh oh, 21 menit Wah kok nggak <laughs> <bahan laughs> kerasa ya kerasa baik jadi eh, apa namanya pemilihan sesuatu amal yang tadi dia itu tidak terikat dengan larangan jadi ada perintahnya tapi perintahnya kan sangat umum Misal seperti sholat diperintahkan untuk membaca bacaan Al-Quran yang paling kita sukai, yang apa namanya, yang mudah bagi kita. Fakir umataya saruminal Quran bacalah yang paling mudah. Terus ada sahabat yang memilih satu surat khusus untuk dia amalkan terus menerus. Itu kan nggak apa, Iya ya, kan? Ya. Dalam sholat padahal dalam itu. sholat. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar saya favorit dengan surat. Ah surat B surat C surat D karena saya favorit dengan ini maka kemudian dia saya baca terus-menerus atau saya baca setiap hari apa ya kan kan enggak masalah itu coba kalau kita fikir letak-letak apa namanya
0: e, bit A nya itu sebelah mana kalau kita sudah mengkaji menelusuri enggak iya kan jadi seperti itu terlepas kita
1: melakukan atau tidak tidak melakukan melakukan ya itu udah urusan yang lain karena
0: ya. bukan sesuatu yang wajib
1: bukan sesuatu yang wajib ya akan tetapi kan bukan juga sesuatu yang
0: ter-terlarang-terlarang terlarang.
1: ya kuali kalau itu jelas terlarang misal ada orang baca surat tertentu di dalam WC lain
0: ini kan sudah, sudah pasti dilarang <laughs> ya
1: kan jadi Lala, kalau kayak gitu benar itu namanya bidah
0: bidah yang tercela, jelas-jelas itu dilarang. Bukan bukan cuma bidah tapi itu sebuah dosa, Tat. E <shrat> <shrat> karena sudah pasti dilarang. Iya, <shrat> kalau bidah tercela pasti
1: dosanya kan gitu kan. Iya, <shrat> <shrat> jadi gitu. Makanya terus ada, ya dalam khazanah ulama itu ada yang menyebut bidah hudah, bidah tapi dibangun di atas petunjuk. maksudnya apa? Sebenarnya ada dalilnya. Ya walaupun itu tidak dilakukan oleh, Maaf, Nabi ya. seloloh alaikum. Tapi ada dalilnya, entah itu berupa perkataan atau berupa takrir, ya ketetapan, jadi dan sebagainya lah, ya banyak hal seperti. Itu. Kayak misal, ini contoh
0: lagi lah terakhir ya, tarawih, yeah, ya oh, kan? Ya itu masih sering terjadi perdebatan. Iya. tarawih Aruka, itu betah apa
1: enggak sih bukan-bukan <laughs> masalah rokaatnya, Aruka. tapi tak itu berapa berata itu betah apa enggak sih gitu kan tarawih berjamaah di masjid mulai tanggal 1-30 romantun itu betah apa enggak sih ya Pak. apa itu dilakukan oleh Nabi tidak, tidak. Nabi tarawih hanya malam 123 dan Lajin. itu hanya satu kali Ayo, <laughs> ini kok ada orang taraweh kok satu
0: bulan penuh. Satu bulan penuh.
1: Nabi tidak pernah melakukan itu satu. Terus yang kedua, kok di masjid mengumpulkan orang dengan satu imam. Nabi tidak pernah melakukan. Karena coba kalau coba ya nanti dengan kaji masalah taraweh itu. Yang terjadi adalah Nabi saw salam sholat, sholat. Kemudian ada sahabat yang melihat. Akhirnya sahabat
0: mengikuti. Nabi.
1: Terus ada orang lagi lihat lagi ikut lagi, ikut lagi, ikut. Lagi. Jadi Nabi nggak memerintahkan orang, ayo kita sholat taraweh. Nggak. Walaupun memang ada hadis yang berbicara tentang itu. Mankoma, Romabo, na'ima nan wahdi sahaban, Tapi Nabi saw tidak pernah mengajak orang kumpul-kumpul, ayo kita sholat tarawih berjamaah, ayo. itu nggak pernah, gitu. Yang ada Nabi salat kemudian diikuti oleh para sahabat sampai akhirnya penuh
0: ya. tapi
1: itu hanya berlaku tiga,
0: tiga hari ya.
1: karena setelah itu ditinggalkan oleh Nabi SAW alasannya adalah takut jadi wajib saking Nabi itu sayangnya sama kita takut-takut ini nanti jadi wajib akhirnya beliau tinggalkan ya makanya setelah Nabi SAW wafat itu awal-awal para sahabat nggak ada yang berani Ngumpulkan orang untuk sholat terawih berjamaah itu nggak ada yang berani. Ya kenapa? Nabi nggak pernah melakukannya. No. Tapi oleh Umar bin Khattab beliau berani. Kenapa? Ini daripada kalau saya melihat orang ini kok sholat sendiri sendiri, teraweh sendiri sendiri. Ya ini nanti umat Islam akan rentan untuk terjadi perpecahan. perpecahan. Akhirnya wis, kumpulkan di bawah satu imam. Ya di diimami oleh Ubay bin Kaab ketika itu. Ditanya loh ini kan gak dilakukan oleh Nabi. Nabi assalamualaikum meninggalkan itu karena apa? Takut. Karena dianggap takut wajib. Jadi, dianggap wajib. Takut jadi wajib. Ya bukan dianggap lagi. Karena kalau dilakukan Nabi terus Allah memerintahkan itu jadi kewajiban, jadi wajib bener, bukan dianggap lagi kayak gitu. <laughs> gitu ya. Jadi wajib bener. Gitu. Ini Nanti kalau jadi wajib akan sangat memberatkan umat. Ya. Yeah. Nah tapi sekarang Nabi sudah wafat, wahyu sudah terputus. Artinya apa? Yang tidak wajib tidak akan jadi wajib. wajib. Ya, maka sudah tidak akan ada lagi perubahan hukum. Ya sudah kumpulkan. Wah, terus kata Umar apa? Ini ka kalau ini disebut sebagai bid'ah, ya ini amal bid'ah itu hadhi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. <tuh> kalau kamu bilang ini bid'ah, ya sebaik-baik bid'ah itu adalah ya ini 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 sebaik-baik bid'ah ini. kayak gitu kan? Artinya apa? Ini sebenarnya nggak bid'ah. Tapi orang awam yang nggak paham akan bilang ini bid'ah. Maka karena orang awam yang nggak paham bilang itu bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Ayo ini, gitu. Paham, paham ya? ya?
0: Paham, paham. Gitu. Tapi malah yang diperdebatkan bukan terakhir berjamaahnya, tapi jumlah rakaatnya ah, kalau sini Gitu. Soal Ramadhan ini nanti ada pertanyaan gitu. <laughs> <laughs> eh, Oke, untuk eh uh, poin kedua sudah tercerahkan nah, yeah. poin ke empat kita tunggu episode selanjutnya nah ini tat untuk tanya jawab yeah. ini ada pertanyaan masuk lagi jadi total pertanyaan kita kita batas berapa ini tat? Enggak usah dibatas ya bisa dibatas ini <laughs> berarti kita punya untuk episode enam ini punya 3 pertanyaan. Nah, tiga pertanyaan tiga? Wah, Alhamdulillah. pertanyaan pertama dari mbak Devi Sartiani. Yeah. Nah, ini lewat voice note. Lewat voice note ya, ya. Nah, kita putar voice note-nya. Yeah. Pak. Saya tanya gimana caranya agar doa kita mudah dikabulkan sama Allah. Terima kasih, Pak. Iya, yeah. pertanyaannya bagaimana agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya. Yeah. Ini pertanyaan bagus banget sebenarnya ya. Tapi kalau orang apa namanya ada orang yang agak usil dia jawabnya pasti gini. Ya Allah mau mudah-mudah saja mengabulkan doa kan. Allah kan maha kuasa. Kuasa. gimana agar doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Allah tuh nggak pernah merasa sulit untuk mengabulkan
0: doa gitu-gitu. Dia maha kuasa kok. Untung kita nggak usil ya. Sedikit
1: baik jadi mungkin maksudnya adalah gimana agar doa kita itu mudah dikabul mudah dikabulkan ya, agar cepet terkabul gitu ya sekali doa langsung terkabul sekali doa langsung terkabul gitu. baik jadi pada dasarnya konsep yang harus kita pegang dulu adalah keterkabulan doa itu sesuatu yang pasti tapi itu ada pada hak prerogatif Allah ya entah itu berkaitan dengan kapan waktunya akan dikabulkan, apakah cepat atau lambat, ya, apakah ini nanti nunggu waktu lama ataukah tidak, ya. Apakah nanti dikabulkan dalam bentuk seperti apa yang dia inginkan atau dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ya, tidak diberi apa yang dia inginkan tapi diberi apa yang dia butuhkan, butuhkan ya, atau disimpan untuk nanti menjadi apa namanya simpanan di akhirah. di akhirat dan lain sebagainya lah banyak ya akan tetapi pasti bahwa doa itu diterima oleh Allah dan diijabah oleh Allah Swt. Ta nah, tapi kan jawaban seperti ini kadang orang tentu kurang srek gitu ya karena Nggak yang, di, yang diingin itu maksudnya e e, karena yang itu pokoknya bicaranya biar cepat. terkabul gitu kan ya, biar cepat terkabul. Baik, ada tips-tips dari para ulama sebenarnya eh, masalah agar doa kita itu cepat terkabul. Tapi tadi sebelum memahami itu satu yang harus kita pahami bahwa ini nanti kembalinya tetap kepada Allah Swt. Iya, terserah Allah gitu kan. Kalau Allah mau kabulkan cepat ya, tetap akan dikabulkan cepat. Ya, walaupun kita tidak melakukan sebab-sebab ini ya kan dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendaki yang lain ya yang terjadi tetap apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah ya e, diantara yang apa namanya tips agar doa kita itu mudah dikabulkan ya pertama pilih waktu-waktu pilihan ya waktu-waktu yang sifatnya mustajabah Ya, ya. di mana di situ doa uh, akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak ya waktu-waktu pilihan itu. Coba apa aja diantaranya
0: yang jenengan tahu? Waktu-waktu uh, pilihan, lah. Hmm. Setelah sholat tahajud di sepertiga malam. Oh iya, terus. Uh, setelah salat wajib. Setelah sholat fardu. Di sujud terakhir.
1: sucu terakhir,
0: lah. terus di bulan Ramadan bulan Ramadhan, terus banyak banget sebenarnya e, iya banyak sekali kan, yeah.
1: yang paling sering,
0: yang paling sering antara Adan dan Ikhoma,
1: antara Azan dan Ikhoma, kalau setelah Ikhoma jangan, <laughs> Wah, ya, solak, solak. Malah.
0: <laughs> antara Adan <laughs> dan ikhoma.
1: nanti imamnya sudah Allah
0: akbar, mau. Ya Allah minta uang Ya, Allah.
1: <laughs> ya antara adhan dan ikumah, ya. Kalau Antara khutbah Dua khutbah ya, Ini ini lagi musim hujan ya. Termasuk Waktu yang Musa Jabah itu adalah Berdoa ketika hujan, hujan ya, Setelah sholat fardu Betul tadi Kemudian di hari Jumat Di bulan Ramadan dan lain sebagainya Jadi ada waktu-waktu pilihan Dimana di mana waktu di waktu-waktu itu doa kita akan sangat potensial untuk di diijabah ya berdoalah bukan berdoalah di waktu itu saja ya tapi perbanyaklah doa di waktu-waktu itu ya, jadi jangan salah ya. bukan hanya berdoa di waktu itu tapi <laughs> perbanyaklah doa jadi ja, jadi bukan berdoalah di waktu pilihan bukan tapi perbanyaklah doa di waktu
0: pilihan. pilihan
1: di luar waktu pilihan itu ya tetap harus berdoa. berdoa ya kemudian e, melakukan adab-adab doa ya ada adab doa seperti doa dalam posisi yang terbaik duduk menghadap ke kiblat ya kan duduk menghadap kiblat mengangkat tangan ya tunduk apa namanya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyadari kelemahan diri, menyadari kebutuhan kita kepada Allah, Allah. Subhanahu Wa Taala, melirihkan suara, nggak usah teriak-teriak, ya, kan? ya Allah, gitu kan, kayak nah, sinetron <laughs> Indonesia teriak-teriak, <laughs> ya, dilirihkan suaranya, bukan bukan membisu juga, ya tidak membisu, tapi tidak juga berteriak, ya cari yang paling tengah-tengah diantara itu. dilirihkan dilirihkan bukan dibisukan ya bukan di mood <tuh> ya hehehehehehehehehehehehehe <Motiketar>. eh <tuh> <tuh> ya kan? jadi gitu <tuh> terus berdoa diawali dengan apa namanya puji-pujian kepada Allah ya puji-pujian kepada Allah ya minimal alamin, ya terus setelah itu setelah muncul muji, muji Allah diiringi juga dengan sholawat kepada nabi, nabi sal salam ya, karena itu juga termasuk yang menyebabkan doa kita akan lebih cepat ya sampainya yaitu dengan bersholawat tadi ya Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya dan seterusnya jadi ini termasuk tips-tips yang diajarkan nah tapi ada satu hadis yang saya ingat di dalam kitab eh uh, ar-pain hadis kitab hadis yang sangat tipis itu tapi ada kaitannya dengan dengan doa ya yeah. di mana di situ dikatakan <tru> sumadzakara rajula yutilu safara asyafa akhbara yamuddu yadai sama samaa ya robbi ya robbi pamatah amhu haram wa mashrubu haram wa malbasu haram fa anna yustajablah ya jadi Nabi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang dia itu menempuh perjalanan yang sangat jauh kemudian karena perjalanan yang sangat jauh itu dia sampai kumal ya lusuh apa namanya kusam berdebues pokoknya kondisinya yang seperti itu terus dia mengangkat tangannya ke atas langit ya meminta Ya Rabbi Ya Rabbi, Ya Allah Ya Allah kabulkan doa saya saya minta ini minta itu kabulkan Ya Allah akan tetapi disebutkan lama ta'amuhu haram makanannya haram wa masyarabuhu haram minumannya juga haram wa malbasuhu haram pakaian yang dia pakai juga haram wa Bil haram pokoknya dia itu terlalu kenyang dengan perkara-perkara yang sifatnya haram, haram. Fa maka bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan maka termasuk syarat penunjang ya agar doa kita dikabulkan adalah menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum apa yang kita konsumsi jangan sampai dari barang yang haram, haram. walaupun itu bukan syarat terkabulnya doa loh ya itu bukan syarat terkabulnya doa tapi mempermudah terkabulnya doa ya bisa mempermudah terkabulnya doa. Eh sekali lagi tadi doa terkabulnya doa itu konsep dasarnya adalah hak prerogatif Allah. Allah. Mau ini tadi semua dilakukan pun belum tentu doa langsung pasti langsung terka terkabulkan. Ya. Tapi kalau ini dilakukan potensialnya itu bisa terkabul. Ya. Sebaliknya kalau misal ada orang yang uh, tidak melakukan itu semua, belum tentu juga doanya tidak dikabul. contoh ya orang melakukan perbuatan yang sangat haram kufur ya kekufuran orang-orang yang eh uh, orang kafir lah ya orang kafir itu berdoa dikabulkan nggak sama Allah dikabulkan kalau Allah berkendak dikabulkan mat iya kan padahal makanannya
0: haram e -e.
1: atau tidak tidak sehalal yang kita makan lah gitu kan. artinya mereka punya patokan yang berbeda dengan kita dan menurut kita banyak yang dia makan itu haram gitu kan. minumannya haram pakaiannya walau tah dari sumber yang halal atau haram dan lain sebagainya tapi doanya itu dikabulkan kok bisa ya? Berarti bertentangan dong dengan hadis tadi Enggak, karena ini tadi itu syarat penunjang saja Bukan syarat terkabulnya Doa doa ya. Contoh lagi Ada makhluk Yang sudah dicap sebagai makhluk paling buruk Dia melakukan dosa yang sangat besar Dan dia berdoa kepada Allah setelah melakukan dosa itu ya. Dan dikabulkan oleh Allah Siapa? Iblis Iblis ketika dia melakukan dosa terus diancam oleh Allah akan dibinasakan dia berdoa kepada Allah meminta pengunduran waktu penangguhan waktu agar dia itu nanti matinya besok aja kalau sudah kiamat ya binasanya nanti aja kalau sudah kiamat ya artinya ketika kita ini manusia usianya itu bentar-bentar ya dia masih dari zaman
0: ada Adam. sebelum ada sebelum ada
1: malah ya sampai sekarang masih hidup aja dia itu gitu kan makanya ya wajar aja kalau orang itu melakukan dosa gara-gara kalah sama iblis ya dia lebih berpengalaman soalnya kan gitu. <laughs> pengalamannya sudah ribuan tahun lah kita jam terbangnya ribuan eh, tahun jadi gitu jadi kalau melihat orang kalah sama iblis itu jangan terus langsung wah orang itu lemah itu ya. enggak juga Iblisnya yang cukup kuat tipu ya bagi dia bagi orang tadi <tuh> baiklah jadi gitu ya hal yang harus kita kita pahami dulu konsepnya adalah bahwa itu hak prerogatif Allah terus ini juga yang harus kita pahami doa itu bukan melulu hanya masalah kita meminta kepada Allah itu level paling rendah dari doa ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta kepada Allah itu bagi orang yang level doanya paling paling okay. rendah. Kamu butuh apa? Minta sama Allah. Kamu ingin apa? Minta sama Allah. Ini udah bagus sekali kalau orang mau seperti itu. Akan tetapi tadi ini yang paling rendah. Ada yang apa namanya levelnya lebih tinggi apa? Doa itu bukan dijadikan sebagai sarana meminta, tapi dijadikan sebagai sarana ketundukan, sarana kerendahan Ya, jadi ketika dia berdoa itu bukan Ya Allah aku minta ini minta itu minta ini minta itu Bukan Tapi ya Allah aku tuh betapa lemahnya aku Hanya untuk mengingatkan dia tentang betapa lemahnya Dia iya. tanpa Allah Mau dikabulkan kayak Mau enggak terserah Karena dia berdoa itu hanya untuk mengingatkan
0: Saya itu hamba Allah yang lemah Kalau
1: tidak ditolong oleh Allah Saya itu enggak ada apa-apa
0: Seperti itu luar biasa sekali ah,
1: Itu udah tingkatan Itu. Wali itu, <laughs> ya wali, bukan wali murid ya. <laughs> jadi gitu. Nah, kita berusaha seperti itu juga. Ya, jadi jadikanlah doa itu sebagai sarana kita untuk bermunajat kepada Allah, berinteraksi dengan Allah, dan mengingatkan diri kita betapa kita itu butuh kepada Allah. Lebih daripada sekedar butuh untuk segera dikabulkan doa-doa kita, permintaan-permintaan kita. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah Dengan doa itu Gitu saya
0: kira Alhamdulillah terjawab untuk pertanyaan Dari Mbak Devi Septiani. Pertanyaan kedua Ini dari hamba Allah tat. Namanya disamarkan hmm? Karena menyangkut identitas pribadi Assalamualaikum Ustadz Izin sharing, sharing. Temanku punya pacar non muslim waduh ini masalah pacar ini tante
1: berarti laki-laki apa perempuan ini
0: ini laki-laki
1: laki-laki temennya punya pacar non temennya punya bukan dia ya bukan teman
0: laki-lakinya punya pacar non muslim nah si pacarnya yang non muslim pengen ke jenjang yang serius si non muslim pengen jadi mu'alaf Nah si temenku masih bertanya-tanya sinon muslim pengen jadi mu'alaf gara-gara cinta bukan lilahi ta'ala Ini menurut panjenengan gimana tat? Minta penjelasan Intinya temenku takut kalau sinon non muslim ini masuk islam cuma gara-gara cinta Tapi bukan lilahi ta'ala Mohon penjelasannya tat Baik <tuh> Berarti ini temennya laki-laki apa perempuan yang non-muslim itu laki-laki apa perempuan Yang non-muslim yang perempuan
1: oh, Non-muslimnya perempuan Tapi yang yang muslim laki-laki ya Baiklah <tuh> uh, Satu yang harus dipahami bahwa pacaran itu haram ini dulu ya <tuh> Sudah pasti <tuh> Bahwa itu ya karena Allah SWT itu menyebutkan tentang latak kerobus jangan sampai kita itu mendekati Zina piranti-piranti yang mengarahkan kita kepada Zina salah satunya adalah eh, pacaran itu jangankan pacaran ya lirik-lirik aja itu udah piranti menuju kepada Zina coba kalau apa namanya dengan cari-cari lirik-lirik itu ada enggak larangannya kan enggak ada larangannya ya karena itu tadi bisa mengarahkan kepada Ina sebelumnya lirik gitu kan lama-lama noleh kayak lama-lama manteng <laughs> ya. jadi seperti itu baik tapi ya sudahlah, udah-udah kejadian juga kan eh langsung ke
0: pertanyaannya tadi apa tadi <laughs> berarti masalah, masalah kalau dia masuk islam enggak lilah, lilah hita Allah tapi karena cintaan kepada makhluk iya baik Uh,
1: pintu untuk seseorang mengenal Allah itu memang sangat banyak Ya sangat banyak sekali Terkadang memang harus lewat jalur mengenal makhluknya dulu Ya mengenal makhluk dulu Seneng sama makhluk dulu Baru kemudian dia bisa kenal Kenal Allah Ya sebenarnya seharusnya itu Uh, konsep yang ideal adalah kita kenal Allah dulu kan gitu, ya. baru kenal makhluk kan gitu. Sesuatu yang harus kita kenal pertama kali itu ya Allah gitu kan, Tuhan, baru setelah itu
0: makhluk-makhluk.
1: Tapi ya, itu kan idealnya begitu. Realitanya tidak Iya realitanya tidak semanis idealnya gitu kan. Ya kadang orang baru kenal dengan Allah setelah dia kenal dengan makhluk. Entah makhluk itu baik ataukah buruk. Ya, ada orang yang kenal Allah lewat makhluk yang baik. Ya, karena sahabat kenal dengan Allah lewat nabi. Iya kan? nggak langsung ke Allah kan, tapi lewat lewat rasul, lewat Rasulullah sallallahu Ya, kita kenal dengan Allah sebelumnya kita itu bejat-bejatan. <laughs> tapi gara-gara ada yang lihat orang saleh, akhlaknya baik dan lain sebagainya, akhirnya kita tertarik. Ya. Ini kan belum belum tahu tentang konsep Allah Tapi tahu ada orang baik gitu kan Ya baru akhirnya dia ini Atau ada juga orang yang kenal Allah lewat yang jelek Ya contoh misal ada orang punya hubungan Entah hubungan pertemanan atau yang lain sebagainya Ya atau mungkin suami istri dan lain sebagainya Terus dia mengetahui temannya atau pasangannya itu buruk dan dia tidak punya tempat yang lain untuk bisa apa namanya e, menyelesaikan masalah dia lah manusia enggak ada yang bisa nyelesaikan akhirnya dari situ justru dia malah ingat kepada Allah, Allah kenal dengan Allah ya jadi jalan untuk e, mengenal Allah itu memang sangat banyak ya lillahi ta'ala itu kan konsep idealnya ya konsep idealnya tapi menuju ke sana itu perjalanan sangat sangat panjang, ya. Maka kalau misal kita kenal Allah lewat makhluknya, yaitu tidak terlarang, ya itu tidak terlarang. Ketika kita mengenal Allah lewat makhluknya, tapi yang perlu yang harus selalu di, di apa namanya, dijadikan pemahaman keyakinan ke kita adalah tujuannya itu nanti ke sana loh, ya tujuannya nanti ke sana. Jadi ketika ada orang dia mencintai kita dan dia belum kenal dengan Allah. Itu bisa dijadikan sarana untuk mengenalkan dia kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kaitannya adalah hubungan, ya halal dulu dong. <laughs>
0: Berarti intinya untuk masalah lillahi taala nanti ya, tadinya yang penting mualaf dulu baru kita islamisasi. Iya. Yeah. Jadi
1: gitu, karena proses mengenal Allah itu proses yang sangat panjang. Tidak bisa se
0: sesimpel so
1: sesimpel itu. Nanti takutnya malah isikam hehehe <laughs> Apa itu, Gampang datang, gampang pergi
0: kan isikam <laughs> isigo. Iya, yeah.
1: kayaknya wah saya kenal dengan Allah. Wah, saya sudah sangat yakin terus setelah itu clear 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 gitu kan. Ya perjalanannya sangat panjang bahkan kita pun Masih sedang dalam perjalanan itu. Masih tahap belajar, ya. Masih tahap belajar, masih sedang dalam perjalanan itu. Dan itulah yang memang kita pelajari seumur hidup, ya. Yang kita pelajari seumur hidup itu apa sih? Kan katanya kan, ilmu itu minal mahdi,
0: ilallah, ilallah
1: di dari buayan, buayan sampai, sampai
0: liang lahat. Liang
1: lahat. Ya, itu ilmu apa? Ya ilmu mengenal Allah, mengenal Allah itu tadi. Ya bukan ilmu yang lain. Matematika enggak mungkin kita pelajari minal mahdi ilal. Teori-teori <laughs> yeah. agama enggak minal mahdi ilal. Ilalah Ilalah lahdi. Tapi teori atau apa namanya konsep mengenalnya kita kepada Allah itu yang minal mahdi ilal. Dalam perjalanan hidup kita ketemu berbagai macam kasus, ketemu dengan berbagai macam orang dan lain sebagainya. Dari situ Kita mengenal Allah sedikit demi sedikit Semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna Jadi gitu
0: Baik. Berarti terjawab untuk pertanyaan kedua nah, ya. Pertanyaan terakhir Ini sama, dari hamba Allah disamarkan juga Assalamualaikum Ustadz Ini sudah memasuki Pertengahan bulan Desember Sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Natal nah sikap kita sebagai umat muslim terhadap Hari Raya Natal itu seperti apa, -apa yang benar menurut syariat apa kita boleh mengucapkan atau tidak sedangkan umat non-muslim Itu sering sekali mengucapkan selamat hari raya Entah idul fitri, idul adha kepada kita Apa Kita perlu membalasnya dengan mengucapkan selamat hari raya natal Atau gimana, tak mohon hmm. pencerahannya Baik, <kuh> ini masalah natal ya
1: Natal itu apa sih?
0: Natal itu hari rayanya umat Kristiani Iya, tapi natal itu apa? <laughs> nah, kalau definisinya kurang tahu saya <laughs> <kuh> Natal itu kan hari lahir kan
1: ya jadi hari lahir yang disandarkan atau dinisbatkan kepada kelahirannya Nabi Isa atau istilahnya adalah Yesus <tuh> ya nah terlepas dari sejarah terlepas dari macam-macam lah kita kita nggak bahas itu kita nggak mengkritisi itu sudah banyak yang menjelaskan yang akan kita bahas adalah lebih ke tadi ya Natal ini kita nyikapinya gimana sih Apalagi kita ini tinggal di negara yang uh, bineka, tunggalika, tunggalika. Nah, ya yang beraneka ragam agama, Beraneka ragam suku, Beraneka ragam ras. Semuanya, Alhamdulillah bisa bersatu, bisa uh, sama-sama Nyengkuyung apa nyengkyung? datang <tuh> <tuh. tuh>. uh, royong. royong, mengusahakan persatuan, ya dan kedamaian, ketentraman di di negara kita ini. dan itu sesuatu yang harus kita syukuri ya. nah masalah natal ini agama kita punya konsep yang jelas ya masalah agama konsep usuludinnya kita bahwa Allah itu kalam yalid walam yulad walam yakullahu bahwa Allah itu tidak beranak tidak diperanakkan ya, tidak jadi bapak dan ibu tidak juga jadi a anak, anak ya terus tidak ada yang setara dengan dengannya ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun enggak ada yang setara dengan Allah terus bahwa Nabi Isa dalam konsep keimanan kita itu adalah uh, hamba Allah dan putusannya Rasul Rasul ya bukan bukan anak-anak Tuhan ya bukan anak Tuhan Ini dalam konsep keimanan kita. Adapun orang lain memahami yang lain itu hak mereka, ya hak mereka. Nah, jadi kaitannya dengan Natal yang harus kita lakukan adalah satu. Kita tidak boleh meridhoi hal itu. Ya, tidak boleh meridhoi siar-siarnya Tidak boleh merintui hal itu Tidak boleh senang juga Kenapa? Karena itu tadi bertentangan dengan konsep dasar keimanan kita yeah. Ya Jadi Natalan saya ikut seneng-seneng Alhamdulillah ya sudah, ke Kamu Natalan Itu tidak Ya yeah. Wah Alhamdulillah ya Selamat Atas hari kelahiran anak Tuhanmu gitu. <laughs> Itu yang gak bisa gitu loh Kalau Kenapa? kita
0: seperti itu berarti kita mempercayai Kalau Iya yeah.
1: Atau mungkin tidak percaya tapi ridho dengan itu,
0: itu. Yeah. Dan ini kan bertentangan dengan
1: akidah kita Maka tidak yeah, Kita tidak boleh ridho Kita tidak boleh ini Tapi selain itu juga kita harus Apa namanya Menjamin kebebasan mereka untuk uh, Melakukan apa yang mereka yakini tanpa meridhoinya Ya yeah, tanpa meridoinya Karena dalam agama kita juga dikenal Toleransi ya bahwa agama itu la ikraha din tidak ada paksaan dalam Menjauh, beragama ya tidak ada paksaan dalam beragama lakum dinukum waliyadin wali apa bagimu agamamu
0: A bagiku agamaku bagiku
1: agamaku ya bukan bagimu eh bukan uh, bagimu agamaku <laughs> bagiku agamamu itu <laughs> enggak kan Eh, bagimu agamamu Bagiku Agamu, agamaku Nafsi-nafsi ya. Sudah nafsi-nafsi Ya tapi bahwa kamu mau melakukan itu silahkan Dan saya ketika melakukan ini juga Silahkan juga Ya jadi ini, ini Konsep yang harus dibangun dulu Apakah kita Apa namanya Dalam agama kita itu Diajarkan untuk memusuhi orang yang Berbeda agama dengan kita Oh tidak membenci mereka tidak ya kontra dengan aqidah iya secara batin itu berarti ya batinnya kontra iya bahwa kita mempercayai satu hal dan mereka mempercayai hal yang berlawanan dengan kita oke okay lah akan tetapi dalam hubungan zahir ya interaksi sosial maka kita tidak ada kebencian ya kita tidak diperintahkan untuk apa namanya memusuhi Ya, ini ada dalam Alquran surat al Mumtahanah. Ya di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, antabarruhum Artinya adalah Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik. Untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak pernah memerangi kalian atas dasar agama dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada kepada apa namanya non muslim. Non -muslim. Ya, justru malah disuruh berbuat, berbuat baik. baik. Kalau mereka tidak apa namanya melakukan hal-hal yang buruk ke kita, maka kita juga tidak boleh melakukan hal-hal buruk kepada mereka. Mereka berbuat baik kepada kita, kita lebih dulu harusnya lebih Lebih baik untuk baik mereka. mereka. Ya, jadi seperti itu itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan wah asal beda akidah terus langsung dimusuhi. <laughs> Yang dimusuhi itu konsepnya orangnya ti, tidak. Tidak. Ya, yang ditentang itu adalah akidahnya orangnya tidak. tidak. Ya orangnya harus dicintai. Orangnya harus dicintai. Apa buktinya cinta? Ya kadang-kadang kita apa namanya kita tarik sedikit demi sedikit. Ya kan? Didakwahi. Dakwah itu kan tanda cinta. Tanda cinta. Bukan tanda benci, kan Ya enggak. Ya, kalau ya. kalau kalau enggak cinta ngapain didakwain ya ini biar karena dalam konsep agama kita itu kalau seperti itu nanti bisa celaka di akhirat makanya kita janganlah kamu jangan sampai celaka ini berarti cinta apa benci cinta cinta kalau benci tuas terserah sana kamu <laughs> 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 ya kan jadi gitu ya jadi eh uh, Toleransi dengan menjalankan agama masing-masing Dan menjamin kebebasan Keamanan mereka dalam melakukan keyakinan Akan tetapi Apa namanya Kita itu tidak Tidak juga kemudian meridoi Apa yang mereka lakukan Ya Tidak meridoi apa yang mereka lakukan Apa yang mereka yakini Dan kita tidak ikut Mensiarkannya juga Ayo ya, 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 Natalan kita ramekan Ini bersama-sama karena kita itu Tidak uh, satu bangsa, satu tanah air maka agamanya ini juga kita harus tetap ini, itu enggak ya enggak, tapi lakum din hukum wali hadin
0: untuk agamamu, untuk, agama untuk agamaku berarti kita tidak usah untuk mengucapkan selamat natal kepada teman kita yang non muslim atau gimana kita
1: ya karena ucapan nanti itu bisa menyeret kita kepada pasal keriduan Keridu. ya, atau pasal senang dengan siar mereka Ya, walaupun nanti mungkin ada ulama yang berbeda pendapat dengan dengan hal ini ya silahkan saja ya ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa kalau hanya sekedar basa-basi ya kan mungkin ada ulama yang ini kan hanya sekedar basa-basi perbuatan baik saja kita ucapkan selamat bukan kita meyakini itu atau bukan kita ya terserah ya untuk kalau misalnya dia berpendapat seperti itu tapi kan Tidak setiap kata basa-basi terus kemudian e, bisa di, ditoleransi atau ditolerir Contoh, misal ada orang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran Tapi dengan basa-basi Apakah itu kemudian bisa ditolerir?
0: Tentunya tidak
1: Tidak kan? Ya Misal ada orang bilang malah ya. Ya, Tuhan punya anak, ya bisa ajalah gitu kan misalkan gitu. Ini tapi dia hanya basa-basi. Basa dia nggak meyakini kalau Tuhan itu punya anak, tapi dia basa-basi sama temannya. Ya. Kalau saya punya keyakinan Tuhan itu punya anak, oh iya, iya bisa aja Tuhan punya anak. Misalkan dia gitu. Ya, tapi hanya basa-basi. Tetap bisa berpengaruh dengan keyakinan.
0: keyakinan. Keyakinan.
1: Ya, itu yang kita pahami. Ya, jadi berbatik kepada mereka tidak harus dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa bertentangan sekali dengan
0: aqidah kita, ya
1: seperti itu.
0: Wabillahul ta'ala alam. Alhamdulillah untuk tiga pertanyaan ini sudah terjawab semua. Ya
1: dan ini sudah satu jam. Wah luar biasa,
0: nggak terasa obrolannya sudah satu jam. Baik untuk obrolan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini kita. Yeah. Jangan lupa untuk sahabat takwa yang ingin berbagi cerita atau mungkin bertanya bisa lewat link Google Form atau lewat WhatsApp atau lewat Instagram kami. ya Dean. Yeah. Nanti sudah tertera di link di bawah ini. Uh, kita tutup kita. ya yeah. cukup untuk yeah. malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.